0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das Infomagazin der Freien Radios Österreich
2: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara mit folgendem Programm. Hunger macht Profite. Die österreichweite Filmreihe zum globalen Recht auf Nahrung findet gerade statt. Danach menschenunwürdige Haftbedingungen für MigrantInnen in der slowakisch-ungarischen Grenzstadt Medvedjov. Am 8.11. war Tag der Putzkraft. Die Gewerkschaft Wieder hat zu einer Kundgebung aufgerufen. Und am Ende der Sendung hört ihr noch einen Kommentar der von unten Redaktion zu FPÖ und Gewalt gegen Frauen. Hunger macht Profite Seit Oktober findet wieder die österreichweite Filmreihe Hunger macht Profite statt. Die Filmtage zum Recht auf Nahrung bringen in ganz Österreich kritische Dokumentarfilme über globale Landwirtschaft und Ernährung auf die Kinoleinwände. Die Filme zeigen die Ursachen von Hunger und wer davon profitiert. Es wird über die Verdrängung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft und den fortschreitenden Raubbau an natürlichen Ressourcen gesprochen, aber auch Lösungen und mutige Menschen, die sich gegen die mächtige Agrarindustrie wehren, präsentiert. Die Filme waren bereits in Wien und Vorarlberg und die nächsten Wochen kommen sie noch in die Steiermark, nach Oberösterreich, Niederösterreich und nach Tirol. Wir haben mit Tina Wirnsberger von FIAN über die Filmreihe gesprochen. FIAN organisiert gemeinsam mit Attac via Campesina und normale.at die Filmtage.
1: Liebe Tina, hallo. Wer ist FIAN und was macht ihr? FIAN ist eine internationale Menschenrechtsorganisation und wir haben uns auf das Recht auf Nahrung spezialisiert. Das Recht auf Nahrung bedeutet in der Kurzfassung, dass jeder Mensch zu jeder Zeit Zugang zu angemessener Ernährung hat. Und das heißt zum einen natürlich, dass man nicht Hunger leiden muss, bedeutet zum anderen aber natürlich auch, dass man sich gesunde Ernährung leisten können muss. Bei uns im Vordergrund steht ganz besonders, dass man auch die Wahl hat, wie man sich ernährt. Das heißt, dass man entweder... und Darum geht es bei uns ganz oft bei unserer Arbeit im globalen Süden, dass die Menschen Zugang zu Land haben, zu Produktionsmitteln haben und die Möglichkeit haben, selbstständig sich zu ernähren, indem sie eben äh, ihre Nahrung selbst anbauen. Ähm, aber in Österreich und Europa und im globalen Norden bedeutet das zum Beispiel auch, dass man nicht darauf angewiesen ist, wenn man jetzt zum Beispiel nur wenig Geld hat, äh, dass man hochverarbeitete, ungesunde Lebensmittel kaufen muss äh, und sich sozusagen den, äh, den billigen Ramsch, der dann zu Diabetes und zu anderen Krankheiten führt, äh, nur leisten kann, sondern dass man genügend Geld hat, dass jeder Mensch genügend Geld hat und die Auswahl hat, ähm, sich gute, gesunde, möglichst auch lokal produzierte Lebensmittel kaufen zu können.
2: Hunger macht Profite kommt ja bald in die Steiermark mit jeweils einer Vorstellung in Graz,
1: Gleisdorf und Wundschuh. Was kannst du uns über die Filme erzählen? Hunger macht Profite sind die kritischen Filmtage zum Recht auf Nahrung. Ähm, warum ist es wichtig, dass man kritische Filmtage zum Recht auf Nahrung macht? Äh, wir haben im Moment ungefähr... 800 Millionen hungerleidende Menschen auf der Welt und mehr als 2,3 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu gesunden Lebensmitteln. Das liegt aber nicht daran, dass nicht genug Nahrung produziert würde, es wären jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen, sondern das liegt daran, dass wir ein Ernährungssystem haben, in dem die Möglichkeit sich Ausreichend und angemessen zu ernähren, ungerecht verteilt ist. Und genau das zeigen wir mit den kritischen Filmtagen auf. Die organisiert Vieren gemeinsam mit der ÖBV Via Campesina. Das ist die österreichische äh, Berg- und Kleinbauerinnenvereinigung. Äh, und zusammen mit ATTAC und mit Normale AT. Ähm, wir kommen von 22. bis 24. November in die Steiermark. Und wir haben kritische Dokumentarfilme im Gepäck über giftige Agrarpestizide, über Konzernmacht, über Lebensmittelkriminalität und Korruption. Aber wir zeigen bei diesen Filmtagen auch immer Alternativen auf und zeigen Lösungen auf. Und was neben den Filmen, zu denen ich gleich noch ein bisschen was sage, auch ganz wesentlich ist an den Filmtagen, ist, dass man die Möglichkeit hat, nach den Filmen vor Ort darüber zu diskutieren. Es sind Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Lebenswelten da, die eben selbst sich für ein alternatives, nachhaltiges, faires Lebensmittelsystem, Ernährungssystem engagieren. Und man kann sich mit Initiativen austauschen, man kann mit Ideen nach Hause gehen, was man vielleicht selber verändern kann, wie man sich selbst auch engagieren kann und diese kritischen Filmtage dienen zum einen eben dem, dass man aufdeckt, was in unserem Ernährungssystem schief geht und zum anderen aber eben sollen sie auch Mut machen. Und das machen wir in der Steiermark mit drei Filmen. Wir starten in Graz mit Toxic Business, giftiges Geschäft. Da geht es, wie man vielleicht am Namen schon hören kann, um Pestizide äh, giftige Agrarpestizide, die in Europa schon längst verboten sind und die aber von internationalen Chemiekonzernen immer noch in Ländern äh, wie Kenia in dem Beispiel mit hohen Profiten verkauft werden. Und äh, im Film sieht man, wie Kleinbauern und Kleinbauerinnen und Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, äh, täglich diesen krebserregenden Chemikalien ausgesetzt sind und damit hantieren ohne zu wissen, wie gefährlich die sind und in der Hoffnung, dass sie bessere Ernten erzielen. Aber wir sehen aber an diesen Beispielen auch, dass äh, dieses Versprechen, bessere Ernten zu erzielen, gar nicht wahrgemacht wird durch Agrarpestizide, sondern im Gegenteil, da werden die Menschen abhängig davon gemacht, ähm, dass sie immer wieder diese Chemikalien einsetzen müssen, um überhaupt eine Ernte erzielen zu können. Und äh, aufgezeigt werden eben auch, Alternative agrarökologische Lösungen, wie man Böden wieder gesund machen kann und wie man tatsächlich ohne Gift am Acker und am Teller ähm, gute Erträge und äh, nachhaltige Landwirtschaft und ein nachhaltiges Ernährungssystem aufbauen kann. Ein anderer spannender Film, den wir in Gleisdorf zeigen, ist Food Fraud. Da geht es um Lebensmittelbetrug von Olivenhainen in Italien über die Fischermärkte in Frankreich bis hin zu den Schlachthöfen in Polen. Und was man da sieht, ist, dass eben nicht immer drin ist, was draufsteht und dass da ein milliardenschwerer Wirtschaftszweig eigentlich dahinter steckt. Und in Hinsicht auf Lebensmittelbetrug ist klar, dass man wirklich nachhaltige Ernährungssysteme braucht, die auch transparent und demokratisch und gerecht und klimaschonend sind. Und dass wir eben nicht nur davon abhängig sein dürfen, was uns in die Supermarktregale gestellt wird, sondern dass es auch andere Lösungen der, der Verteilung braucht, wie zum Beispiel Food Coops oder äh, gemeinschaftsgetragene Lebensmittelproduktion, Genossenschaften, äh, Mitmachsupermärkte und ähm, solche Prinzipien auf der einen Seite, aber da sieht man auch, was es halt tatsächlich braucht und darum geht es ganz oft im Ernährungssystem, sind wirklich Gesetze, die dafür sorgen, dass die Konzerne eben nicht schwindeln können und dass ähm, kein Betrug passieren kann und dass es nicht nur den Konsumenten und Konsumentinnen überlassen bleibt, dass die sich dann versuchen müssen mit einer intransparenten Lieferkette auseinanderzusetzen, wenn sie gute Entscheidungen treffen wollen, wenn sie sich Lebensmittel kaufen. Und der dritte Film, den wir in Wunschu, wo wir das erste Mal heuer sind, was mich sehr freut, äh, zeigen werden, bei dem geht's um Milch äh, und um die Milchwirtschaft ähm, und das ist das erste Mal, dass Hunger macht Profite einen Spielfilm zeigt, äh, und ähm, da kommen wir nach Europa und in diesem Film wird eben gezeigt, wie Milchbauern und Milchbäuerinnen in Europa unter Druck stehen. Und äh, im Vordergrund in diesem Film steht eine, ein starker weiblicher Charakter, Inga, die eine Milchbäuerin in einer Kooperative in Island ist. Und äh, in diesem bewegenden Film wird gezeigt, wie sie mit Entschlossenheit und mit Kreativität für sich und ihre Familie kämpft, was ja ganz häufig der Fall bei Bauern und Bäuerinnen ist, die auch sehr schwierige Lebensrealitäten haben. Und was man da einfach sehr gut sehen kann bei Milchkrieg in Mini, ist die dringende Notwendigkeit, dass es eben eine bäuerliche Interessensvertretung braucht, die gerade diese Interessen der Kleinen, und mittelständischen Betriebe äh, vertritt. Ja, so viel zu den Informationen zu den Filmen. Ähm, ihr könnt euch jetzt schon die Karten reservieren. Äh, die Infos findet ihr alle auf www.hungermachtprofite.at und ähm, man kann dann eben im Anschluss bei den Filmgesprächen in allen drei Spielorten mit miteinander, mit spannenden Vertreterinnen aus unterschiedlichen Initiativen sprechen und wir wollen auch darüber reden, welche Alternativen es gibt und was wir selber auch tun können.
2: Stimmlagen Das war ein Beitrag zu den derzeit stattfindenden österreichweiten Filmtagen Hunger macht Profite. Die nächsten Wochen kommen die Filme noch in die Steiermark, nach Oberösterreich, Niederösterreich und nach Tirol. Ihr findet alle Termine unter www.hungermachtprofite.at. Der Beitrag wurde von Tamara Usner gestaltet. Stimmlagen.
3: Das Infomagazin
1: der Freien Radius Österreich.
2: Mitte Oktober traten inhaftierte MigrantInnen im slowakisch-ungarischen Grenzort Medvedjov in einen Hungerstreik gegen unmenschliche Haftbedingungen. Vor drei Wochen beendeten sie ihren Streik. Sarah von der von unten Redaktion hat sich erkundigt, warum der Protest vorbei ist und wie die Situation jetzt aussieht.
4: Drei Wochen ist es inzwischen her, dass die inhaftierten MigrantInnen ihren Hungerstreik in Medvedov abgebrochen haben. Damals haben sie Banner aus den Fenstern der Anstalt gehängt, auf denen unter anderem der kill us slowly, also sie töten uns langsam, stand. 45 Personen haben sich, laut slowakischen Medien, an dem Hungerstreik beteiligt. In einem Instagram-Post erklärten sie, sie würden nicht über ihre Rechte informiert, hätten keinen Kontakt nach außen, zu ÜbersetzerInnen oder AnwältInnen, und ihre Haftbedingungen seien unhygienisch. Besonders ging es ihnen aber um die Unsicherheit, wie Versuller erzählt. Fesulla ist momentan in Medvedorf inhaftiert.
0: Irgendwie herrscht hier kein System, kein, keine Regeln. Jeder sagt was anderes. Am Ende spinnst du. Ich gehe zum Anwalt, ich sage, komm mal, ich bin in Asyl. Und komme ich raus. Und die so, ja, wer Polizei will, kann bis 18 Monate sicher halten. Hier gibt es keine richtige Info. Einer sagt ein Monat, einer sagt 18 Monat, einer
4: sagt sechs. Falls ihr euch wundert, Fesullah ist in Deutschland aufgewachsen. Er spricht Türkisch, Kurdisch, Deutsch und Englisch. Die Beamten vor Ort sehen ihn darum inzwischen auch als Troublemaker, also als Unruhestifter, erzählt er. Fesullah sagt, dass viele Inhaftierte in Medvedorf unzureichende Informationen erhalten. Die Organisation Frontex soll dem Gefängnis einen Besuch abgestattet haben. Inhaftierten Geflüchteten sollen VertreterInnen der Organisation erklärt haben, ihre einzige Möglichkeit auf Entlassung wäre, die Heimreise anzutreten. Von Asylanträgen sei keine Rede gewesen. Fesula versucht, für die anderen Inhaftierten zu übersetzen und ihnen zu sagen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen.
0: Du hast keinen Namen hier, du hast nur eine Nummer, zum Beispiel meine Nummer ist... 538, ich habe keinen Namen hier. Man soll doch nicht Leute behandeln wie Dreck, weißt du? Ich könnte mir nie vorstellen, dass es in Europa so eine Stelle gibt. Das ist irgendwie schrecklich.
4: Den Gefängnisdirektor von Medvedorf konnte ich für ein Statement nicht erreichen. Er ist seit kurzem und für mehrere Wochen auf Urlaub. Sein Stellvertreter verwies auf die örtliche Polizei. Diese sagt, das Vorgehen der Beamten in Medvedorf sei gesetzeskonform. Hinter der Darstellung der Inhaftierten sehe sie deren Versuch, aus der Einrichtung entlassen zu werden. Anders sieht es der örtliche Bürgerbeauftragte oder auch Ombudsmann Robert Dobrowotski. Sein Besuch in Medvedorf ist der Grund für das Ende des Hungerstreiks, wie Fisulla erzählt.
0: Und ich habe den Robert gefragt: Herr ja, Robert, können wir dir vertrauen? So und so, es gibt kranke Leute, sollen wir aufhören morgen, sollen die alle zum Frühstück? Hat er gesagt, ja, auf jeden Fall, ich bin nicht einer, der mit Randabur hier reinkommt. Ich kann kommen, wann ich will. Ich kann abends, morgens, egal wann kommen, vertraue mir. Da haben wir halt aufgehört.
4: Besoula nennt den Bürgerbeauftragten Robert, so wie er alle Personen duzt, von denen er spricht. Bürgerbeauftragte haben sozusagen einen kritischen Blick auf Behörden. Sie haben aber kein Handlungsmandat. Wenn, wie hier ein falsches Vorgehen der Behörden im Raum steht, kann der Ombudsmann den Fall untersuchen und Empfehlungen aussprechen oder, im äußersten Fall, die Staatsanwaltschaft dazu anhalten, ein Verfahren einzuleiten. Ich habe für Sulla gefragt, ob sich seit dem Besuch etwas geändert hat.
0: Nein, 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 nein. Jetzt Für eine kurze Zeit haben die 10, 20 Leute rausgenommen und danach hat es gestoppt. Wieder gleiches System, wieder gleich Dreck. Leute fragen mich, Sommer, Sommer, Hungerschreit machen wieder? aber ich weiß nicht was soll man machen Robert hat uns versprochen aber hat sich nichts geändert
4: aus dem büro des ombudsmanns heißt es die untersuchung müsse erst ausgewertet werden der ombudsmann habe bereits einen ähnlichen ort wie Medvedow besucht und wolle einen gesamtbericht zu seinen erkenntnissen präsentieren bisher gebe es aber viele hinweise darauf dass die vorwürfe der inhaftierten zutreffen der Zustand in Metwedorf lege, so eine Angestellte von Dobrowotzki, an Personalmangel und Überlastung. Fesula hat seine eigene Theorie zu den Vorgängern.
0: Die warten, bis wir, bis, bis wir durchdrehen und danach am Ende sagen, okay, wir wollen zurück ins Land.
2: Das war ein Beitrag zum Abschiebegefängnis für MigrantInnen in Medwedjov, die unter widrigsten Bedingungen dort festgehalten werden. Nach einem Hungerstreik hatte sich ein sogenannter Ombudsmann das Gefängnis angesehen, aber seither hat sich nichts an der Situation für die Menschen dort verändert. Der Beitrag wurde von Sarah Jolanda Koos gestaltet.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Am 8.
2: November war der Tag der Putzkraft. Die Gewerkschaft WIDER nimmt dies zum Anlass, in einer Pressekonferenz am Hauptplatz in Graz mehr Wertschätzung und bessere Arbeitsbedingungen für ArbeitnehmerInnen in der Reinigungsbranche einzufordern. Lili von der
5: von unten Redaktion hat mit den Menschen dort gesprochen. Ich spreche zunächst mit Claudia Pingert, der Fachbereichssprecherin für Gebäudemanagement in der Gewerkschaft Wiedersteiermark. steiermark Warum sind Sie heute hier? Weil ich ganz einfach möchte, dass die Reinigungskräfte endlich einmal sichtbar gemacht werden und die Wertschätzung endlich einmal da ist für Sie. Und vor allem um den Lohn, was Sie arbeiten,
3: dass das einmal publik gemacht wird.
5: Was erwarten Sie sich von einer Pressekonferenz wie dieser hier jetzt am Grazer Hauptplatz? dass es einmal hinausgesprochen wird, dass es jeden Mann, jede Frau erreicht und dass man mal vielleicht darüber nachdenkt, wie toll es ist, wenn man ins Büro hineingeht und alles ist sauber. Wer macht es, warum, wieso und um welchen Lohn? Der Bruttogehalt für Vollzeitarbeit liegt derzeit bei 1.832 Euro. Diesen erhalten jedoch die wenigsten. Angeboten werden vor allem Teilzeitstellen. Silvia Gastner, die Frauenvorsitzende der Gewerkschaft Wieders-Steiermark, betont, dass es dabei große Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern gibt.
1: Der Reinigungsbereich ist nach wie vor großteils weiblich, 75% und genau da geht die Schere auseinander, wo Frauen noch immer weniger verdienen als die Männer. Die Männer wird die Vollzeitstelle angeboten, die Frauen arbeiten im Reinigungsbereich großteils Teilzeit.
5: Laut Statistik sind zwei Drittel der weiblichen Arbeitnehmerinnen in Teilzeit. Mehr- und Überstunden werden nicht oder ohne den Überstundenzuschlag ausbezahlt. Dienste werden oft kurzfristig zugeteilt und Dienstzeiten sind oft zerrissen, sowohl am Morgen und auch am Abend verteilt. Die Wegzeit von einem Einsatzort zum nächsten wird dabei häufig nicht als Arbeitszeit verrechnet. Horst Schachner, der Vorsitzende der ÖGB Steiermark und der Gewerkschaft wieder zum Thema.
0: Wie schauen die Arbeitsbedingungen aus? Ist es Muss, dass Sie zweigeteilte und dreigeteilte, vielleicht auch viergeteilte Dienste haben? Ist es Muss, dass Sie fast nichts verdienen, weil die meisten nämlich in, in Teilzeit beschäftigt sind? Kann man denn nicht ganztags beschäftigen? Und wenn man es ganztags beschäftigt, ist es Muss, dass Sie um 6 Uhr Früh anfangen und um 20 Uhr immer nicht daheim sind.
5: Der Großteil der Beschäftigten in der Reinigungsbranche hat Migrationshintergrund. Viele wurden über ihre Rechte. Der Großteil der Beschäftigten in der Reinigungsbranche hat Migrationshintergrund. Viele wurden über ihre Rechte nicht aufgeklärt, wissen nicht, was sie einfordern können. Missstände innerhalb der Betriebe bleiben deswegen oft ungesehen. Silvia Gassner betont die wichtige Rolle von Betriebsrätinnen und Gewerkschaften.
3: Wenn hier eine Firma gut organisiert ist, gut organisiert hast du immer viele Gewerkschaftsmitglieder, dann können wir da schauen, ob das in Ordnung ist. Gut organisiert eben auch mit Betriebsrat. Und dann kommen die Überprüfungen zu uns, ob Zuschläge einbezahlt werden, ob es äh, Zulagen gibt, ob es keine Veränderungen der Arbeitsverträge gibt. Die gibt es nämlich auch rückwirkend. Leider, um die Stunden hinaufzusetzen, dass sie keinen Mehrarbeitszuschlag zahlen müssen.
5: Wie schafft es ihr es als Gewerkschaft, die Arbeitenden tatsächlich zu den Gewerkschaften zu bringen, gerade wenn wir davon gesprochen haben, dass es sehr international ist, die sprachliche Barriere oft genau. groß ist?
3: Genau. Also wir haben hier in der Wieder sogenannte Dialoger. Das sind die, die mehrere Sprachen kennen, die mit uns auch die Gewerkschaft vorstellen. Also ob das Rumänisch, Türkisch, Arabisch ist, Englisch, die verschiedensten, die eben gebraucht werden in der Branche. Da können wir direkt mit ihnen kommunizieren und ihnen den Wert und die Wichtigkeit der Gewerkschaft erklären
5: Und auch über ihre eigenen Rechte ja, aufklären.
3: genau. Das war
2: ein Beitrag zum Tag der Putzkraft am 8. November. Die Gewerkschaft wieder hatte dazu zu einer Pressekonferenz eingeladen. Der Beitrag wurde von Lilly freigestaltet.
1: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Als letzten Beitrag hört ihr noch einen Kommentar der Redaktion zur FPÖ und genderbasierter Gewalt. Die FPÖ und Gewalt gegen Frauen. Ende Oktober wurde erneut eine Frau von ihrem Ex-Partner ermordet. Der mutmaßliche Mörder war ein FPÖ-Politiker aus Krems. Nachdem er seine Ex-Freundin durch einen Kopfschuss hingerichtet hatte, brachte er die Leiche auf einen Friedhof in Tschechien und erschoss sich danach selbst. Das Mordopfer und Ex-Freundin des Täters war bereits vergangene Woche als vermisst gemeldet worden. Von wem und wann genau die vermissten Anzeige ausging, geht aus derzeitigen Medienberichten nicht hervor. Die FPÖ Niederösterreich zeigt sich bestürzt und betont, jegliche Versuche, einen Zusammenhang mit der Partei herzustellen, seien widerlich und menschenverachtend. Weiters fordern sie laut Kurier einen verantwortungsvollen Umgang von den Medien ein. Respekt und Verantwortung bedeutet Aufarbeitung. Verantwortung bedeutet Gleichstellung. Verantwortung bedeutet eine genaue Betrachtung, wie es überhaupt zu so einem Mord kommen konnte. Verantwortung und Respekt bedeuten die Dinge beim Namen zu nennen. Dieser Mord ist ein Femizid. Medien wie die Krone verwenden noch immer Phrasen wie tödliche Liaison für einen solchen Mord als würden wir gerade alle am Strand sitzen und einen Krimiroman lesen. Der Kurier verwendet den Begriff Beziehungstat, um die Hinrichtung einer Frau per Kopfschuss zu beschreiben. Es ist immer wieder erstaunlich, schockierend und traurig zugleich, wie Femizide noch immer medial verharmlost werden. Es ist wenig überraschend, dass die FPÖ kein Interesse an der ehrlichen Aufarbeitung dieses Mordes hat. Sie spielt selbst eine essentielle Rolle in der systemischen Unterdrückung von Frauen. Ein großer Teil ihrer politischen Identität baut, neben Rassismus, auf blanker Misogynie und christlichem Fundamentalismus auf. Wieso eine frauenfeindliche Ideologie systematisch implementiert werden kann, zeigt sich derzeit in Salzburg. Die FPÖ vp landesregierung führt das Pendant einer Herdprämie ein. Jene Person in der Familie, die in den ersten drei Lebensjahren beim Kind zu Hause bleibt, bekommt die Wahl: Kinderbetreuungsgeld oder Kinderbetreuungsplatz. Die FPÖ nennt das Wahlfreiheit. Es gibt aber nicht annähernd genug Betreuungsplätze, also fällt die Freiheit zu wählen weg. Diese fehlenden Betreuungsplätze sind auch eine Leerstelle, die die Landespolitik selbst zu verantworten hat. So werden Mütter oft in ein Leben als Hausfrau gedrängt, praktisch ohne realistische Möglichkeiten, sich je wieder finanziell unabhängig zu machen. Genau diese Art von systemischer, finanzieller und wirtschaftlicher Abhängigkeit bereitet den Boden für patriarchale Gewalt und Missbrauch. Manche Mandatare der FPÖ sind frauenverachtende Gewalttäter. Aber der Nährboden für Diskriminierung ist die FPÖ selbst und ihre Frauen- und menschenvereindliche Grundlogik, die alle anderen Menschen unterdrückt, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Neben dem Femizid durch den FPÖ-Politiker aus Niederösterreich kommt in der vergangenen Woche ein weiterer Gewaltskandal eines rechtsextremen Politikers hinzu. Mehrere Online-Medien und die kleine Zeitung berichteten, dass dem Grazer Gemeinderat Michael Winter eine polizeiliche Wegweisung und ein vorläufiges Waffenverbot erteilt wurde. Aufgrund eines Streits zwischen Winter und seiner Ex-Partnerin wurde die Polizei gerufen. Wer die Polizei alarmierte, geht aus den derzeitigen Medienberichten nicht hervor. Außerdem relevant, Winter ist selbst Polizist. Um den Skandal zu bereinigen, meldete Winter sich proaktiv bei der kleinen Zeitung, um ein Statement abzugeben. Er habe seine «noch» Frau nicht geschlagen. Zum Beweis bringt er eine Zeugeneinvernahme des Opfers mit, von seinen Kollegen aufgenommen in der beschrieben wird, wie ihr Kopf und sein Ellbogen zufällig so hart zusammengestoßen seien, dass eine Platzwunde entstand. Bei einem unabsichtlichen Unfall, wie er von Winter dargestellt wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass von den eigenen Polizeikollegen eine Wegweisung inklusive Waffenverbot ausgesprochen wurde. Außerdem alarmierend, das Opfer zog während der zweiten Einvernahme, also am Tag nach der Gewalttat, einige Aussagen zurück, Beispielsweise, dass Winter sie mit der Waffe bedroht hätte. Wie es am Vorabend zu einer Wegweisung und einem Waffenverbot für Winter kam, ist am Tag danach auch nicht mehr nachvollziehbar. Schlecht oder unzureichend dokumentierte Gewaltsituationen bieten Raum für Willkür und Manipulation. Speziell, wenn der Täter selbst bei der Polizei arbeitet und seine Kollegen mit der Dokumentation der Gewalttat befasst sind. Aber alle Mutmaßungen beiseite. Die Fakten sind offensichtlich alarmierend. Am Tag nach dem Notruf und der Wegweisung wurde eine substanziell unterschiedliche Situation von der Polizei zu Protokoll gebracht, als noch während der Einvernahme am Tag davor. Der mutmaßliche Gewalttäter selbst bringt dann am Tag danach das von den eigenen Kollegen verfasste Protokoll, das ihm plötzlich jegliche Gewalt Gewalttat abspricht. Was noch abgesehen von der problematischen Rolle der Polizei und dem Täter hinzukommt, ist die unbegreifliche Heuchelei. Michael Winter wurde bereits 2009 aufgrund von Verhetzung rechtskräftig verurteilt, weil er in einer Mail an den damaligen Bürgermeister Nagel schrieb, man solle als Sofortmaßnahme gegen muslimisch-türkische Vergewaltigungen eine Schafherde im Stadtpark grasen lassen. Das politische Auftreten von Michael Winter war immer geprägt von rassistischer und antimuslimischer Hetze. Nicht nur er, sondern auch seine Mutter Susanne Winter, die bei der FPÖ tätig war, wurden aufgrund ihrer hetzerischen Parolen gerichtlich verurteilt. Susanne Winter wurde 2015 von der FPÖ ausgeschlossen, da nicht einmal die rechtsextremste Partei Österreichs ihre antisemitischen Aussagen mehr mittragen konnte. Das rassistische Abbild eines frauenfeindlichen Gewalttäters erfüllt Michael Winter dann letztendlich doch mehr selbst als seine Projektionsfläche Migrantinnen. Am 25. November ist Internationaler Tag gegen genderbasierte Gewalt. In Graz wird es eine Demo, viele Workshops, eine soli und eine Party geben. Hört euch um, was in euren Städten passiert. Kommt auf die Demos und zeigt, dass wir einen kollektiven Kampf gegen das Patriarchat führen. Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
3: Wir hörten das Magazin Stimmlagen.
0: Das Infomagazin
1: der Freien Radios Österreich.